0: Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Haruki Murakami. Perderse para encontrarse. Un podcast de John Ricardo. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y te agradezco que me acompañes en un nuevo episodio, en un nuevo lunes, en un nuevo análisis de películas. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te comento que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias que nos apasionan, para aprender un poco más sobre la salud mental y el desarrollo personal. En esta ocasión, con una película, una joya contemporánea que está camino a convertirse en un clásico. De eso estoy seguro. Hablo de nada más y nada menos que Whiplash, la ópera prima del director Damien Chazelle, uno de mis directores contemporáneos favoritos. Una de mis películas favoritas ciertamente está dirigida por él, que es La La Land. Pero aunque esa me guste más, creo que esta es técnicamente mejor y tiene un poquito más de chicha para analizar. Y mucho más en la temática que estaremos revisando este mes en general, que son las relaciones personales. Aquí en Colombia es el mes del amor y la amistad. Por eso, un poco al principio, sin querer queriendo, pero ya con más intención a partir de este episodio, estaremos analizando películas que tengan que ver más con estos dos valores. La semana pasada analizamos a fondo la bella amistad de un puente hacia Terabitia y al día de hoy con Whiplash, aunque originalmente había concebido en mi blog de notas esta película para hablar un poco sobre esta idea equivocada y adulterada del éxito, creo que es la película perfecta para hablar de cómo funcionan las ya popularmente llamadas relaciones tóxicas, cuyo término más adecuado sería relaciones disfuncionales o relaciones desadaptativas o dependientes o codependientes dependiendo de la situación, pero muchas de estas relaciones se engloban en el término de uso común, relaciones tóxicas, que es como la mayor parte de las personas las conocen, por lo que si bien no es el término científicamente exacto y adecuado, lo estaré utilizando para que no hayan confusiones y para que sea menos complejo de entender. Como te decía, estaremos utilizando esta película porque se centra principalmente en dos personajes que cumplen las características de una pareja tóxica. En este caso, de una persona dominante y agresiva y de una persona pasiva que funge más un rol de víctima o de dominado. Como te mencionaba, esta es una película de Damien Chazelle que se estrenó en 2014 que está protagonizada por Miles Teller que recientemente ha sido muy popular por la película o la secuela después de mucho, mucho tiempo de Top Gun. Es uno de los personajes principales en Top Gun Maverick y ha sido muy popular en estos últimos meses debido a ese papel. Aunque bueno, ha sido una estrella joven en ascenso y ya un actor consolidado desde hace una década, aunque todavía no olvido su papel en Los Cuatro Fantásticos. Y antagonizada por, y me pongo de pie para decir esto, el gran J.K. Simmons. Un actor que estuvo allí desde mi infancia como el jefe supuestamente desalmado de Peter Parker en la trilogía del Hombre Araña de Sam Raimi. O sea, las películas del Hombre Araña de los 2000, con este entrañable personaje que amábamos odiar, o bueno, no odiar, pero amábamos que nos desesperara la vida. Y que ha tenido después de eso papeles quizá no tan populares, pero por el contrario muy buenos en algunas grandes películas de los 2000. Pero creo que es a partir de esta película que vuelve este hombre o oh, se posiciona en el plano principal de Hollywood y todo el mundo lo quiere. Con actuaciones secundarias de Melissa Benoit, mejor conocida como Supergirl, y Paul Reiser como el papá de Andrew, o como a mí me gusta llamar, el tipo que está saliendo en todas las series populares del momento. Ya lo vimos en The Voice, en la cuarta temporada de Stranger Things, y en alguna que otra más. Whiplash es una película que se centra básicamente en estos dos personajes, nuestro protagonista Andrew Neyman y el muy agresivo profesor Terence Fletcher donde al entrar a uno de los conservatorios más prestigiosos de música del país, si no estoy mal, especialmente en la categoría de jazz o en el género de jazz, me perdonan si soy técnicamente impreciso, y en el cual transcurrirá la mayoría de la trama de esta película, en la que poco a poco iremos viendo que este joven con muchas ilusiones y sueños, poco a poco se verá afectado por la exigencia de la industria musical pero especialmente por un profesor que tiene métodos poco ortodoxos para sacar, como él dice, el mayor potencial de sus alumnos especialmente de aquellos en los que ve más talento. En esta ocasión vamos a dividir el análisis de película en dos partes. ¿Por qué? Porque cuando estaba viendo la película y analizándola Sucedieron dos cosas. Uno, la amé muchísimo más que la primera vez que la vi, creo que no estaba preparado todavía. Como dijimos en el episodio de la película Her, me faltaban algunos golpes de la vida para terminar de apreciarla. Y dos, como que se apoderó de mi cuerpo el espíritu del análisis de cine porque escribí notas como para un video ensayo de 30 minutos. Entonces este episodio quedaría muy pero muy larguísimo y aún así creo que va a quedar largo dividiéndolo en dos partes. Por lo que decidí dividirlo en dos partes y para centrarnos mejor en cada uno de los individuos que conforman estas parejas tóxicas. Esta primera parte comenzaremos con Andrew Neyman, quien funge como víctima a priori en primera instancia. De forma evidente y fácil, veremos que él es la víctima, pero en el transcurso de la película deberemos preguntarnos si no se convierte en algo más. Y bueno, sin más dilación, comencemos con la parte 1 del análisis de Whiplash, Música y Obsesión. Como te mencioné en la introducción, la película sigue el primer año en el conservatorio musical de Andrew Neyman, el cual, por lo ocurrido en el primer acto de la película, nos iremos dando cuenta, aunque la película no nos los grite a la cara o no, nos, o no nos los diga tan directamente, que es una persona con cierto vacío emocional y que percibe su valor propio dependiendo de los logros o méritos que tenga, es decir, se siente valioso como persona atado a una meritocracia, dependiendo de cuánto lo reconozcan los demás, cuánta aprobación reciba de personas que él cree que son importantes o él siente que son importantes, especialmente en el rubro de la música, se sentirá o se considerará una persona más valiosa y por lo tanto su percepción de sí mismo, su autoestima, su autoconfianza y su autoeficacia subirán de forma meteórica cuando consiga esta aprobación, pero también de forma ilusoria, porque iremos viendo que cada vez que se la quiten, así sea por breves momentos, se le desplomará su ilusión de Hombre Invencible. Con este detalle claro, creo que ya tenemos otra perspectiva de la película y vamos a ver muchas cosas que quizá pasamos por alto en la película. Y será algo que ayudará a explicar algunas conductas que a primera vista parecen irracionales por parte de Andrew, pero que con esto y otro dato que daré más adelante se justifican a la perfección. Esto de su valor propio condicionado por la aprobación de los demás o de las figuras de autoridad queda completamente claro cuando se nos introduce ya de forma directa al interés amoroso, un poco trágico, de Andrew a lo largo de la película. Vemos que Andrew tiene como costumbre o como actividad con su padre el ir al cine a disfrutar de las buenas películas con una combinación extraña de palomitas con pasas. Pero vemos, no recuerdo si una o un par de veces, que mira con el rabillo del ojo a la chica que atiende el mostrador, a la chica que despacha las palomitas. Ya la película nos deja claro que tiene cierto interés por invitarla a salir, pero que no tiene el valor necesario para hacerlo. Y bueno, sí se necesita cierto valor para invitar a salir a una chica que nunca has visto en tu vida. Y es justo cuando Fletcher reconoce su talento en la batería, cuando a la escena siguiente este chico tiene el valor para invitarla a salir por primera vez, de forma accidentada, pero haciéndolo al fin y al cabo. Y aunque a primera vista y superficialmente parezca que son dos escenas aisladas, están sujetas la una de la otra. Son el resultado la una de la otra. Es decir, cuando Andrew recibe la aprobación de esta figura de autoridad gigante que es Fletcher para él y para cualquier músico joven de este conservatorio, se siente con la confianza necesaria para invitar a salir a Nicole. Y ahí vemos esta especie de semilla, esta semilla de su obsesión que en este momento de la película es inocente y hasta en cierto punto sana porque está poniendo su máximo esfuerzo en algo que le gusta y que le encanta y está siendo disciplinado para conseguir un sueño que es difícil el solo hecho de sobresalir en el mundo de la música y no se diga más el propio sueño de Andrew que es ser uno de los mejores sino que el mejor en el género del jazz y en contraste con esta obsesión o como a mí me gusta pensar, alimentando un poco más esta obsesión, tenemos a su padre, el padre de Andrew, que es la personificación de la resignación. A lo largo de esta película vamos a ver a Andrew como jalado por los dos extremos malsanos del de esfuerzo o de la lucha por alcanzar los objetivos y metas. La resignación extrema, la mediocridad sinvergüenza al estar ilógicamente estancado en la zona de confort que sería a lo que le invita a su padre y por otro lado la autoexigencia enfermiza que es a lo que le invita a Fletcher a pasar todos los límites de lo saludable, lógico y coherente para ser el mejor y que son dos extremos con los que todos convivimos así no tengamos personificaciones físicas de ellos son dos extremos con los que debemos convivir y tratar de equilibrarnos, de no dejarnos engañar de ninguno de estos dos impostores. De este personaje, del padre Andrew, se nos irá contando de forma sutil y un poco en segundo plano cómo es su personaje, cómo es su personalidad. Desde todo lo que le dice a Andrew, hasta en la cena, que no es capaz de defender a su hijo, y si es el caso que en la cena está ocurriendo en su casa, no está sentado donde generalmente se sienta el líder del hogar que es la cabeza de la mesa. Y si es un caso diferente donde está viviendo con su hermano o hermana por no tener una casa propia, aunque eso no tenga nada de malo en un contexto de éxito estadounidense como el que plantea la película, es un fracaso total. Según la lógica de la película, es un perdedor por eso pero bueno es algo que no me quedó totalmente claro si solo estaban de visita para la cena o vivía allí o, la, o los tíos y los primos los estaban visitando así que no me centro tanto en eso sino en las elecciones en los consejos que le da a Andrew que siempre está allí como que preparándolo un poco por si falla o mejor dicho para cuando falle qué es lo que él piensa que va a pasar. Y esto nos lo explica Andrew de forma indirecta cuando habla un poco sobre su familia con Fletcher, donde primero presenta a su padre como escritor y, bueno, después admite que es profesor. Y cuando Fletcher le pregunta en qué universidad enseña es que admite que es profesor de secundaria, algo que, repito nuevamente, no está mal, pero que no es tan glamuroso como ser un escritor publicado o solvente. Por lo que Andrew, al igual que Jimmy McGill en uno de nuestros análisis anteriores, no ve a su padre o no ve a su figura cuidadora como alguien digno de su admiración, digno de su confianza o que sea capaz de cuidarlo ante las adversidades de este mundo, que aunque cuando somos niños tenemos cierta inocencia y no nos damos cuenta del todo, ya no solemos que es bastante duro y cruel por lo que como niños de forma inconsciente siempre vamos a estar buscando seguridad principalmente en nuestros padres y al ser este una figura que con los años más y más se convierte en un padre que no suple esa necesidad o no cumple según la percepción de Andrew con esa capacidad de protegerlo él se va a desilusionar y va a empezar a buscar figuras de autoridad por fuera, como es en el caso de Fletcher y de todos los jazzistas famosos que admira incluso antes de entrar en el conservatorio. Y esto, queridos amigos y amigas, es algo que también nos pasa en nuestras relaciones personales, principalmente en nuestras relaciones de pareja. Estamos constantemente, en muchos casos, no estoy diciendo que sea el tuyo, buscando suplir las falencias o lo que nos faltó en la relación con nuestros padres, estamos buscando sustituir, es decir, buscar lo mismo que tuvimos o que vivimos en la relación con nuestros padres o cuidadores, o en el peor de los casos, buscar a alguien que se parezca a nuestros padres y a quien hacer pagar los platos rotos de todas nuestras heridas de la crianza sin superar, sin sanar. Y es algo que en psicología se hace hasta un poco obvio, pero me sorprende que no es un conocimiento tan público ni tan general. Muchas personas se sorprenden bastante cuando les señalo que la relación con sus progenitores posiblemente esté influyendo en el tipo de personas que escojan como pareja, el tipo de persona que les atraiga o el tipo de personas que le hagan la vida imposible que si bien se nos dice continuamente que la atracción es algo inconsciente y que no podemos controlar, y que en cierto punto es verdad, como vimos en el episodio de Dark, aunque no somos totalmente libres porque estamos bajo la influencia de nuestros deseos, recordemos que son nuestros deseos y es nuestro inconsciente, y que de cierta forma, la forma adecuada de superar los patrones autodestructivos, los patrones malsanos o los patrones repetitivos, de buscar una y otra vez parejas tóxicas o disfuncionales, no es reprimir el deseo, no es negar este deseo, sino empezar a comprenderlo, porque el deseo es algo nuestro, entonces debemos comprendernos un poco más, revisarnos un poco más, porque nosotros somos la fuente de ese deseo. El deseo está para suplir mis faltas y necesidades. Y en revisar esas faltas y necesidades es que en cierta medida el deseo va a cambiar. Para explicarlo quizá un poco más claro con plastilina, no vas a dejar de elegir parejas disfuncionales solo con desearlo, solo con fuerza de voluntad, solo con el hecho de darte cuenta de que está mal. Porque una y otra vez tu deseo te va a llevar a las mismas personas y el deseo es algo fundamental en las relaciones de pareja. Porque si estás con alguien solo porque te hace bien, hay un poco de autoengaño allí. Siempre se va a necesitar esa chispa del deseo en las relaciones de pareja. Porque como decía el filósofo de The Big Bang Theory, Leonard, yo no quiero ser esa vena que te comes porque es saludable para ti. Quiero ser esa dona que te comes porque te encanta, porque quieres, porque lo deseas. Entonces aquí tienes una primera clave o unas dos primeras claves. A revisar la relación con nuestros padres, revisar esas cositas que nos hacen ruido o que directamente nos duelen de nuestro tiempo, nuestros años de crianza. Y el prestarle atención, buscar identificar nuestros vacíos y heridas para saber un poco más por qué estamos deseando lo que estamos deseando, por qué queremos lo que queremos y por qué a la larga buscamos lo que buscamos, que en muchos casos es una persona que nos hace daño. Y algo que nos ayuda a entender un poco más este vacío de Andrew es después, o bueno, antes, de la mítica escena de No My Tempo, donde se nos muestra de lo que es capaz y de lo que será capaz Fletcher en tanto a la utilización de la agresividad para enseñar, o para practicar, o para desarrollar los talentos, como él dice, pero también de su agresividad psicológica. Y esto lo veremos a más detalle en el análisis de la parte 2, que está centrado en Fletcher. Pero que al Andrew dejarse de manipular, al confiar demasiado en Fletcher, le suelta información muy íntima. Una, ya la mencionamos, que es la profesión de su padre, algo que al parecer al joven Andrew le avergüenza un poco. Y dos, el dato de que su madre... Los abandonó, los dejó. A primera vista, yo creía que la madre, cuando él menciona que mi madre nos dejó, era una forma de decir que pues ya su madre había fallecido. Pero era literalmente, los había dejado, lo había abandonado a él y a su padre. Por lo que este vacío y esta obsesión malsana y hambre malsana por el éxito de Andrew también está condicionado, también está influenciado por su herida principal de la infancia, en este caso la herida del abandono porque su madre lo abandonó. Me permito leerte esta breve definición que da Therapify.com sobre la herida del abandono y es que esta se refiere a los efectos que nos deja el vivir un abandono a temprana edad. Este puede ser físico, como en el caso de la madre de Andrew, o emocional, y se da por parte de nuestros cuidadores principales. El abandono físico se refiere a situaciones en las que uno de los cuidadores realmente no estuvo presente. Por ejemplo, un fallecimiento de alguno de los cuidadores, la ausencia física de los cuidadores principales por trabajo o responsabilidades, que posiblemente es lo que le pasaba al padre de Andrew, al tener que criar solo a su hijo, o cuando hay divorcios y un cuidador se va del hogar. En cuanto al abandono emocional, este se produce cuando se percibe que uno de los cuidadores no está presente. A pesar de estar físicamente ahí, puede ser por no recibir la atención adecuada, por no haber sentido nuestras necesidades emocionales cubiertas, por haber sido invalidados o por haber percibido cambios en el afecto de nuestros seres queridos que es algo que también le pasa a Andrew por parte de su padre y su familia paterna, que están continuamente invalidándolo al invalidar sus sueños, sus gustos y su profesión. Y su padre también lo invalida de forma indirecta al mencionarle tanto y tanto la posibilidad de fallar. Y bueno, no suple por completo esa necesidad de sentirse protegido. La herida del abandono, al igual que las otras heridas, principales de la infancia pueden si no son revisadas y tratadas a tiempo pueden determinar por completo toda nuestra vida desde cómo nos relacionamos hasta el trabajo que tenemos las personas con las que nos juntamos el valor que nos damos o que percibimos de nosotros mismos cómo percibimos el éxito como es el caso de Andrew y las cosas que vamos a buscar para llenar nuestro vacío emocional. Por lo que este tipo de personas con heridas de la infancia tan marcadas son la presa perfecta para una persona desadaptativamente dominante o enfermizamente dominante, donde básicamente lo que van a hacer es absorberte, primero dándote eso que tanto quieres, aquí en el caso de Andrew la aprobación, y que te va a meter en un juego de toma y dame o en un juego de tira y afloja, donde a veces te darán lo que quieres y a veces te lo quitarán sin la menor misericordia posible. Por lo que vemos que muchas veces Fletcher lo pone a prueba de forma injusta, le busca reemplazos de la nada, lo pone a competir con un tipo que se preparó desde la mañana y él pues apenas va a leer la partitura mientras toca para la audición y total que le baja nuevamente la autoestima a Andrew y es aquí donde en cualquier otra película como Rocky o cualquier otra película de deportes comenzaría un lindo y poético montaje de entrenamiento. Ya sabes, esta secuencia donde se nos muestra de forma bastante acelerada el proceso de entrenamiento de nuestro personaje principal con una canción motivadora de fondo, pero aquí pasa totalmente lo contrario, es algo duro y doloroso de ver, aquí ni siquiera escuchamos claramente la batería con la que está ensayando Andrew. el sonido es ahogado representando cómo se siente él en realidad, desesperado y ahogado en su propia miseria, donde en lugar de fortalecerse se hace daño, llega a ese extremo de lastimar sus propias manos, la herramienta más valiosa que tiene como músico. Y es esto el desencadenante o el principal desencadenante de mucha de la polémica que tuvo esta película con el rubro de los profesores de música o de los músicos en general. Bueno, solo con ellos, con el público en general, no tuvo ningún problema. Pero sí que estos músicos, con cierta razón, recalcaron mucho el hecho de de que una práctica musical nunca debe llegar a estos extremos porque, viejo nuevamente digo, tus manos son tu herramienta principal como músico. Los pianistas de élite incluso utilizan guantes la mayor parte del tiempo para ni siquiera rasguñarse las manos. Eso también es parte del trabajo duro, cuidar tu herramienta de trabajo, la herramienta que te va a llevar al éxito. Pero aquí se nos muestra esto, no para mostrarnos que para alcanzar las cosas debes sacrificarte al máximo, sacrificar todo tu salud, noches de sueño, lo que sea. Dormir no es para la gente exitosa y todo ese tipo de propaganda barata que se dice por allí, sino para mostrarnos al punto que llega una persona obsesionada con la aprobación para seguir obteniéndola, a tal punto de sacrificar, su propia integridad, su propia salud personal para volver a tener eso que necesita o que cree que necesita porque cree que va a llenar su vacío emocional y es lo que pasa nuevamente trayéndolo al plano de las relaciones de pareja con el que llamamos o la que llamamos la víctima en la relación, la persona dominada porque dejamos que nuestra pareja nos trate de forma de migrante cuando estamos en una relación disfuncional? ¿Por qué soportamos cosas que sabemos que no debemos soportar y nos juntamos con personas que sabemos que no nos quieren como nos merecemos? Esta pregunta la respondimos un poco en el análisis de las ventajas de ser invisible con esa bella frase de que aceptamos el amor que creemos merecer. Y aquí lo complementamos con que soportamos lo que sea para obtener lo que creemos necesitar. Pero bueno, después de este sermón que acabo de dar a Andrew, este arduo y poco recomendable entrenamiento sí le da frutos. Y es así como va a pasar en las relaciones de pareja disfuncional, en las relaciones de pareja tóxicas. Después de emigrarte de un poquito y comprometer un poco tu dignidad, vas a obtener nuevamente lo que quieres, que es la atención de esa persona. Pero, ¿a qué costo? ¿Y por cuánto tiempo? Aquí vamos a ver también que en el corto plazo Andrew vuelve al triunfo, vuelve a ser titular en la banda y tiene éxito en una competencia musical. Y esto hace que vuelva a tener su anhelada aprobación por parte de Fletcher. Pero como ya hemos mencionado en uno que otro episodio, estas cosas que usamos para tratar de llenar el vacío existencial o que creemos que van a llenar el vacío existencial al igual que una adicción, cada vez va teniendo menos efecto, o menos potencia, o menos duración. Es decir, cada vez vamos a necesitar más y más para mantener nuestra ansiedad por el vacío a raya. En este caso, lo a orilla a obsesionarse más y más y más. Tanto así que empieza a ver todas sus demás relaciones no vinculadas al mundo de la música, como una molestia o distracciones, lo vemos en el distanciamiento con su padre y lo vamos a ver muy claramente en una escena que también parece aislada y que hasta pudieron cortar de la película, pero que dice mucho de hacia dónde va a ir su relación con Nicole, de la que hemos visto poco a lo largo de la película y en la que él ha estado prácticamente de manera pasivo-agresiva, cuestionándola por no tener sueños ni metas decididos pero bueno no lo mencioné porque no tiene tanto que ver con la temática del análisis a lo que voy es que en esta escena andrew va en el autobús y como buen Millennial, no puede esperar en este tipo de situaciones así que utiliza su celular y qué más va a estar haciendo utilizando su celular que viendo un video de uno de los bateristas que admira cuando le llega una notificación de un mensaje de Nicole. Y lejos de tener la reacción que tendría una persona enamorada, que es una sonrisa estúpida por el mero hecho de que la persona que te gusta te esté escribiendo la cosa más simple y banal o superficial del mundo. O un simple emoji, o si eres yo, un sticker de WhatsApp. Pero vemos en la cara de Andrew más como... Un viejo, esto es una molestia, me estás distrayendo lo realmente importante. Ya desde esas pequeñas escenas vamos viendo cómo todo en su vida se va volviendo una molestia porque lo empieza a ver como una distracción a la música. Esto que le da la aprobación que tanto quiere y tanto desea. Y de cierta manera nos vaticina o nos pronostica lo que va a pasar o cómo va a terminar esta relación de Andrew con Nicole. Y es algo que pasa en las relaciones de pareja tóxicas o disfuncionales también. El hecho de que vamos perdiendo todas o la mayoría de nuestras relaciones, de nuestras actividades individuales, esas que no compartimos con nuestra pareja. En este caso, sé que en este punto puede ser confuso, pero para el análisis, al que estamos tomando como pareja es a Fletcher. Es decir, que aunque Nicole... Sea su novia, su pareja es Fletcher en, en la lógica del análisis, por lo que todo lo que no sea música o jazz o batería son actividades individuales. O sea que su relación con Nicole es una actividad individual de Andrew, por lo que se va deteriorando más y más. Así pasa en las relaciones de pareja, como te mencionaba, te vas aislando más y más Dejas de hacer cosas que te gustaba hacer, que te apasionaban hacer, que eras bueno o buena haciéndolas. Dejas de frecuentar a tu grupo de amigos y amigas, de hacer cosas que si bien en algunos casos sí son cosas de soltero y no está tan ad hoc que las sigamos haciendo, hay otras que no. Y por lo tanto no debemos abandonar a nuestro núcleo cercano, a nuestro grupo de amigos. Suena la frase de abuela y todo, pero es cierto. Las parejas van y vienen, pero los amigos son para toda la vida, por lo menos los buenos amigos. Y esta espiral de autodestrucción solo se acrecentará más y más y más, como iremos viendo, después de otra de las tretas de Fletcher, de otra competencia en desventaja para Andrew, donde vuelve otra vez a ser suplente y le quitan a su precioso particular, cae nuevamente en, en esta práctica desenfrenada que la lastima más y más y más mostrándonos cómo ya la música más que algo que disfruta es algo que sufre y si bien la música es algo estructurado y muy racional no olvidemos que es el lenguaje del alma que se supone que la música es eso que puede expresar ideas y sentimientos que no pueden expresar las palabras por sí solas entonces el hecho de que un músico sufra la música ya parece hasta ilógico, como que alguien ya no disfrute del exquisito hecho que significa vivir. Por lo que llega a cierto punto, a cierto nivel del pozo de desesperación, por lo que termina, pues valga la redundancia, por terminar su relación con Nicole de forma muy abrupta y muy insensible de su parte. Simplemente fue y le terminó y dio sus razones. Pero como un mero trámite burocrático. Como si estuviera cancelando su suscripción a la telefonía o a la televisión. Aquí vemos como Andrew ya corta con su última relación o vínculo por fuera de esa dinámica tóxica que tiene con la música y Fletcher. Pero también podemos... Verlo tomando en cuenta su herida del abandono, que al ser alguien que se siente valorado o percibe su valor propio a través de la aprobación que le den los demás. En este caso, la de Fletcher se convirtió en la única que valía prácticamente y al quitársela de forma tan abrupta, él se sintió desvalorado, desvalorizado. Una persona sin valor propio. Y esto lo lleva a los recuerdos de Vietnam del abandono de su madre, ya que las personas con la herida del abandono quedan con esa culpa latente de que fue por ellos, por, por su culpa, que su cuidador o su padre o su madre lo abandona, porque no es lo suficientemente bueno, porque no es adecuado. En este caso de las relaciones de pareja, como ya dijimos, que las relaciones parentales influyen o moldean estas, Andrew se paniquea y antes de que lo abandonen nuevamente por nuevamente no ser suficiente él abandona para protegerse de eso pero también porque no se siente digno de amor porque no es una persona valiosa y ahí queda completamente solo y aislado en esta relación donde hemos visto cómo va progresando poco a poco desde un intercambio que hasta parece que no es mal sano un suplir las necesidades y deseos del otro que está influenciado por las heridas de la infancia y la relación con nuestros padres, y en el que vamos cayendo en ese jueguito de la persona dominante, en ese sub y baja, en ese tira y afloja de emociones y de afectos, que luego va convirtiéndose en este aislamiento sistemático y paulatino de nuestras relaciones y aficiones individuales y en. En la lógica de esta dinámica solo quedan las dos personas de la relación tóxica, el uno para el otro. Son todo su mundo y su universo. Y aquí en el caso de Andrew solo significa más y más obsesión. Esta obsesión llega a su culmen o a su punto más absurdo en la película cuando vemos esta escena del accidente de tránsito, una que se cuece cuando Andrew se queda sin autobús para ir a una de las competencias musicales porque olvida algo en su casa, no recuerdo si eran sus baquetas o sus partituras y cuando regresa pues de irlo a buscar, como cuando le dices a tu mamá a las 12 de la noche la cartulina se encuentra con la sorpresa de que no habrá autobús hasta dentro de mucho tiempo y pues no se le da para llevar no le dará tiempo a llegar, por lo que va y renta un auto. Soluciones estadounidenses, pudo tomar un taxi. Va y renta un auto en el que va manejando desesperado y en el que empieza a hablar por teléfono porque lo están llamando de eh, viejo, te vamos a reemplazar porque es una ofensa que llegues tarde a la presentación, lo que hace que se huele un alto o un pare, un deténgase, o un como quiera que le digan en tu país, esta cosa roja que te dice que pares para que siga la persona de la otra vía, o si no te va a pasar lo que le pasó a Andrew, que lo arrolló un camión de lado. Pero esto no es lo más trágico de la escena, sino el hecho de que sí, Andrew tiene heridas menores, pero nada comprometedor. Pero cuando sale del auto no se preocupa ni siquiera por su propia salud física ni siquiera se revisa a ver si se partió o se fracturó un hueso, ni siquiera mira sus magulladuras, ni siquiera ve su propia integridad, sino que sale corriendo hacia su obsesión, busca sus baquetas y sale corriendo al sitio de la presentación nuevamente y ya al extremo máximo este descuido de nosotros mismos cuando estamos en lo profundo súper atascados y atrapados en estas relaciones tóxicas, que ya no nos preocupamos por nosotros mismos o nosotras mismas, ni siquiera en las situaciones donde más lógicamente deberíamos hacerlo, como en el caso de Andrew en un accidente de tránsito. Pero en el caso de las parejas podría escalar incluso a agresiones físicas. Total, que por esto su presentación es un fiasco, porque viejo accidentado, no vas a tocar mínimamente bien. Por lo que Fletcher le vuelve a quitar su titularidad, lo insulta por, según su percepción, la de Fletcher, no respetar a la banda y al concurso. Y es aquí donde explota, donde explota Andrew. Y donde básicamente simboliza cómo es una ruptura en una relación disfuncional o tóxica. Pura explosión y agresividad. De cierta manera, Andrew rompe su relación tóxica con Fletcher, por lo menos momentáneamente, al golpearlo por no dejarlo tocar. Le quitó lo que él más quería después de tanto maldito sacrificio. Sacrificio que, como en el ámbito de las parejas, nadie te pidió. Y es allí donde te das cuenta que tanto descuidarte, tanto descuidar tu integridad, tanto desvalorizarte, tanto... De mirarte tanto pasar por alto tantas faltas a tu dignidad, no sirven de absolutamente nada. Esta es una frase muy conocida, que al final, después de tantos sacrificios, esa persona te va a decir que no te lo pidió en primer lugar, y aunque suene cruel, es una realidad. Si la relación se basa meramente o mayormente en sacrificios, y peor aún, si es solo de tu parte, algo anda mal allí y pues esta relación termina por lo menos en, en esta primera ruptura grande como terminan las relaciones tóxicas de forma abrupta, agresiva y dramática. Nunca se va a terminar con un diálogo racional maduro y adulto, sino de forma dramática, escandalosa y que solo hiere más a ambas partes. Tras este incidente, Andrew pues es expulsado de la escuela por golpear a un maestro, por más razón que tuviera, pero se lleva a Fletcher con él. Después de una ruptura en una relación tóxica, no hay ningún sentido del honor <ríe> ni de la lealtad que quede. Si tienes oportunidad de hundir a tu ex, lo vas a hacer sí o sí. En el caso de Andrew, ayuda a que echen a Fletcher testificando contra él en el caso que tiene abierto con uno de sus antiguos estudiantes que se quitó la vida por el exceso de presión que le generaba la clase o la dirección musical de Terrell Fletcher. Y que es algo que, nuevamente, en la segunda parte analizaremos más a fondo. Después de esto tenemos un merecido salto temporal donde Andrew, cual Peter Parker en Spider-Man 2 del 2002, tira a la basura. Su super traje, todo eso que le da su poder. En el caso de Andrew, todos sus póster y cosas de jazz. Recordemos que fue expulsado de la escuela. Pero por cosas de la vida, como también nos pasa a nosotros, después de un tiempo, y de un tiempo en el que trabajas en ti y te sientes un poco mejor, va a aparecer de forma casual tu ex. Aquí literalmente fue una coincidencia muy muy grande. Que en una caminata casual de Andrew se encontrara a Fletcher dirigiendo en un bar local, en un pequeño bar, y cuales novios tóxicos empiezan a hablar y a recordar los viejos momentos que, como acabamos de mencionar en todo este análisis, no fueron tan buenos, pero que como te ocurre a ti, me ocurre a mí, después de terminar una relación, no solo una relación tóxica, sino en general, una relación de pareja, empezamos a padecer de este raro fenómeno de recordar el pasado mejor de lo que realmente fue. Y así les pasa a ellos. Después de todo, aunque sí, tuvimos un par de cagadas entre nosotros, fue bueno al final, o por lo menos eso es lo que pensaron. Por eso cuando Fletcher le propone hacer cositas, por eso cuando Fletcher le propone hacer algo juntos de nuevo, cual es una tentación muy grande, Andrew no se niega rotundamente. Si bien tiene sospechas, sabe que es peligroso. No se niega completamente. Ahí comete su último o su penúltimo gran error de la película, que es volver a confiar en Terrence Fletcher. Pero como dije, no toma su decisión enseguida. Trata de buscar otra salida, trata de buscar otra fuente de aprobación y se acuerda de Nicole y es perfecto que ella ya tenga otra relación y haya seguido adelante y le dé como que este baldado de agua fría a Andrew porque él solo la llamó porque la percibía como un premio de consolación un plato de segunda mesa no lo que quería sino con lo cual conformarse por lo menos si Nicole me da algo de aprobación podría estar bien pero al ella cortarle esta posibilidad no le deja otra salida al hambriento de aprobación de Andrew Newman que volver a las garras de Terrence Fletcher. Y nuevamente, como mencionaba en la parte del deseo, incluso después de la ruptura es necesario trabajar en ti, es necesario revisar todos esos vacíos por los que permitimos que nos trataran y por los que nos tratamos de la forma tan denigrante como se nos trató en esa relación tóxica, porque si no nos va a pasar como Andrew, vamos a volver a caer en la boca del lobo, vamos a volver con nuestros patrones destructivos y autodestructivos como es en este caso. Vuelve a confiar en Fletcher y él esta vez le tiende otra trampa, la trampa más grande y desconsiderada porque esta vez sí tiene deseos de venganza directa. Después de las mieles de la reconciliación, vienen otra vez los problemas, los mismos problemas que ya habían pasado y que creímos que esta vez iban a ser diferentes. Volviendo a la trama de la película, Fletcher le tiende una trampa al darle las partituras de una canción que no es la que van a tocar ese día y para la que pues Andrew no está preparado, porque Fletcher sabía que Andrew lo delató con la escuela y pues lo habían despedido, por eso, principalmente. Por lo que en el tercer acto de Whiplash no se tocaría la canción Whiplash. Andrew, desesperanzado, sale corriendo a los brazos de su papito, pero lejos de reconfortarlo, son estas palabras de consuelo de su padre las que lo hacen volver. <ríe> las que lo hacen volver al escenario donde le tendieron una trampa y a volver esta vez de forma definitiva a las garras de Fletcher. Vemos este patrón de ires y venires que también hay en las relaciones tóxicas, ese terminar y regresar, terminar y regresar, terminar y regresar porque esta vez es la definitiva y será diferente. Son estas palabras de desesperanza de su padre las que lo hacen volver Andrew vuelve al escenario a confrontar a Fletcher y tener una batalla musical eufórica, muy musical y muy eufórica. Andrew esta vez toma el toro por los cuernos, lo reta, empieza él a darle desde la batería instrucciones a los otros músicos, no para la canción cuando Fletcher le indica que lo haga, ahora es él quien decide y Fletcher lo corresponde por primera vez en toda la película le va a mostrar respeto. Lo dirige con precisión. Parece que por fin están de igual a igual en el campo musical. Tenemos una escena final muy larga de esta conexión musical por fin. Por fin están al tempo de Fletcher. Por fin alguien hace lo que él tanto esperaba y es allí donde el final de la película puede ser algo engañoso porque termina en un clímax, en un momento donde ambos están disfrutando, sonriendo, sudando, que son cosas que experimentamos cuando volvemos a caer en una relación tóxica, cuando volvemos a volver, algo que aunque se sienta bien sigue siendo un error, y es engañoso porque parece que la película tuviera un final feliz, que después de todos sus encontrones y desafortunada relación por fin se entendieron en el escenario y van a tener una relación musical estable, pero no es así. Quiere de cierta manera engañarnos un poco o engañar al espectador menos espabilado en ese sentido. Simplemente la película termina allí, pero no quiere decir que la relación de estos dos finalice de esa forma. Todos sabemos que en algún momento en el futuro después de ese final va a volver a desmoronarse. Y aunque en esta ocasión sea el momento más grande de autoengaño e ilusión de que esta relación sí está funcionando, no va a ser así. Aunque se deje engañar por esa emoción, esa euforia del momento, no va a ser así, no va a ser duradero. Fletcher no lo va a respetar todo el tiempo. Y Andrew no se está convirtiendo en otra persona que realmente se da a respetar como para que cambie la relación simplemente es otro desesperado acto para recuperar la aprobación que tanto necesita o por otro lado podemos verlo en que sí, Andrew se convirtió en otra persona ya dejó de ser el dominado para ser otro dominante pero como veremos, <ríe> ya aparezco el disco rayado, pero como veremos en la parte 2 el dominante siempre va a necesitar alguien a quien dominar. Por algo es el dominante. Ya Andrew se ha corroído, se ha corrompido tanto por la influencia de Fletcher que hasta está vestido igual que él, todo de negro. Y si recordamos el principio de la película, tenemos a nuestro inocente chico de primer año vestido con una camisa, una polera, una t-shirt completamente blanca. Hasta en la ropa vemos el cambio drástico en Andrew. Por lo que aquí dejo esta alternativa a la posibilidad de que no sea solo una falsa ilusión momentánea, sino que él se transformó para mal en otro mini-fletcher, en otra persona enfermizamente dominante, Y que nos deja esta enseñanza y esta advertencia de que en las relaciones tóxicas, si nos descuidamos, vamos a llegar a un punto de no retorno, en el que se puede comprometer incluso... No solo nuestra salud física y emocional, sino también nuestra propia vida. Al buen entendedor, pocas palabras, con eso último. Y nada más. Hasta aquí el análisis de Whiplash, por lo menos en su primera parte. Relaciones tóxicas, parte 1. La víctima o el dominado. Te recuerdo que yo he sido John. Me ha encantado acompañarte y que me acompañes un lunes más de perderse para encontrarse la guía para hacer cuando no sabes qué hacer si quieres apoyar al podcast puedes valorarlo con 5 estrellas ingresando al perfil del podcast allí bajo la foto habrá una estrellita le da 5 sería genial si estás escuchándonos desde youtube puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones que está justo al lado para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos y, ojo, contenidos exclusivos aquí también en YouTube. Si quieres sugerirme algún tema o película, puedes hacerlo a través del Instagram oficial del podcast, que está más activo que nunca, arroba perderse punto para encontrarse, que está en la descripción también, o a través del correo electrónico oficial del podcast, que también está en la descripción y hey, sigue el instagram que está teniendo bastante contenido propio estas últimas semanas sin nada más que agregar te vuelvo a recordar que yo he sido John me ha encantado que nos oigamos un lunes más y si no te vuelvo a ver buenos días buenas tardes y buenas noches